0: Olá, sejam bem-vindos ao Filmes em Série, o podcast das sextas feiras de SpiderFacts. Eu sou o João Mulheiro.
1: E eu sou o Tiago Sarracuinha. Acho que ninguém sabia estas informações até hoje.
0: É não, eu acho que é importante estarmos sempre aqui a reforçar, porque a vida, a vida é muito complicada hoje em dia as pessoas não, não têm tempo para se para, lembrar para -se dos para -se nossos lembrar nomes. E, por um lado,
1: opa, compreendo.
0: Não é? Uh, tá, às vezes também eu não queria lembrar-me, na verdade.
1: <risos> Ai, credo, que mórbido! O que é isto? O que é que se passa de repente?
0: Estamos em outubro, Tiago. E aí yeah, entra entramos no, tipo,
1: do... no spooky month, agora já cabo. somos tipo dark. e, e que é, e A solidão é me fez estamos roqueira.
0: Exato. <risos> Temos aqui caveiras à nossa volta. Yeah, tipo no fumo
1: e. Tipo é aquele, é aquele fato da Phoebe Bridgers. Vai haver muita gente que não vai fazer a mínima ideia. Pesquisem Phoebe Bridgers Skeleton e provavelmente vão perceber o que é que nós estamos a falar.
0: É muito estranho que haja muita gente que não saiba. Há muita gente mas que
1: sabe, há muita gente que não. É normal, é que põe tudo.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Uh, mas pronto, no episódio de hoje... <risos> mas pronto. Uma transição nada a ver. No episódio de hoje vamos falar... Uh, por acaso vamos falar de uma coisa também relativamente uh, macabra. Se pensarmos bem. Vamos falar de Blonde, o novo filme sobre Marilyn Monroe. Muito controverso protagonizado por Ana de Armas, com um rating de NC-17, que é o rating a seguir ao Rating, é, é basicamente um filme que a nível comercial tem pouco ou nenhum sucesso porque é demasiado grotesco para ser visto, geralmente. É um, é um conteúdo muito violento e sexual. Será esta uma representação poderosa da vida da famosa atriz? A um espetáculo degradante.
1: É isso nós vamos perceber no episódio de hoje. Antes, de dar o um recadinho habitual, já sabem, se gostam de. Se é a primeira vez que estão cá, bem-vindos. Se querem por cá ficar, se já é, ouviram várias vezes, mas nunca, pá, nunca acabaram por fazê-lo, façam agora. Subscrevam o feed podcast dos Palhafactos. Temos filmes em ganho série. coragem! Ganhem vergonha pá. na cara e subscrevam, ok? Filmes em série às sextas-feiras. Também temos um podcast sobre a televisão portuguesa. Outro só dedicado ao Big Brother. Portanto, como podem ver, é só qualidade neste feed podcast. Deem os vossos likes, as vossas reviews nas plataformas que nós agradecemos e façam chegar as vossas ideias. É isso. O que é que andaste a ver esta semana Maria? Já ouvi dizer que tens. Conseguiste desencantar alguma coisa nova para dizer? <risos>
0: foste, foste logo straight to the boy, quem é a ver? O Pá, andei a ver. Andei a ver uh, a nova temporada de uma, de uma série que na verdade não é nova, é a primeira, mas pronto. É uma série é chamada nova. Don't Hug Me, I'm Scared. Isto foi um conjunto de pequenas curtas. Menos de 10 minutos. Que saíram ao longo de vários anos no YouTube. Uh, por um conjunto de animadores. Uh, talvez mais conhecidos do público. Por terem feito a animação do vídeo do Stemio Impala. Do F.O.S. Like I Only Go Backwards. <risos> e eles fizeram este conjunto de, de curtas. Que é basicamente um programa para crianças. Aqueles programas cheios de personagens coloridas. Meio stop motion. Em que eles cantam uma musiquinha sobre um tema. Uh, só que com uma twist de terror. Uma twist em que afinal isto está tudo uh, muito mal. E há aqui uma, uma twist macabra. Uh, behind assim assim Se nós não estamos a perceber bem o que é que é. Uh, e são pronto, vídeos muito misteriosos. Com muitas referências e teorias de conspiração. Que se tornaram populares. O último vídeo saiu há 6 anos. E concluiu assim meio em aberta a coisa. E agora estreou uma nova temporada que saiu mesmo em televisão uhum. uh, no Channel 4 no Reino Unido. Uh, e pronto, ando, ando a ver uh, pelos métodos possíveis.
1: Ou Acho seja, depois que... se
0: a, a nova temporada. É, tudo o que a gente fala aqui é, de coisas do Reino Unido.
1: Um exatamente, tudo o que a gente fala aqui que é do Reino Unido que não seja tipo mais famoso é pelos, pelos é meios certo. possíveis. Um, é. Channel 4 que é a e do bem, no fundo.
0: TVI TV bem, bem. É TV um bocado bem, e quase
1: ficção um nacional, mas nacional do Reino Unido, com uh, extrema qualidade, é verdade. Por acaso,
0: Era se a TVI fosse a RTP2.
1: <risos> <risos> no entanto, mas mais ou menos. É tipo uma mistura entre TVI e SIC e RTP, é assim um mix diferente. Não, mas é verdade, para acaso eu gosto muito de muitas séries do Channel 4, eu acho que eles têm cenas muito, muito boas. Ao longo dos anos têm aqui séries muito fixas. Mas desde tu falaste desta... desta Séries, sketches, episódios, whatever que isto é, pode ser chamado, do Don't Tug Me, I'm Scared, tipo, há umas semanas, eu fiquei super curioso e vi depois a aparecer, precisamente estrear esta nova temporada uh, no Reino Unido, e tipo em páginas sobre televisão e não sei quê, e fiquei, eu ainda não vi nada disto, só vi tipo assim alguma vi fotografias, né, tipo as imagens disto, vi um ou outro clipe e fiquei super intrigado, portanto acho que tenho que espreitar isto, porque parece muito.
2: Muito.
0: Yeah. A, série, a série foi muito para A série foi publicitada lá nos meios, o The Guardian, no BBC, falaram todos uhum. né, aqueles artigos de praxe sobre a série. Foi muito bem recebida. Okay. E, e, e eu estou a gostar muito da, da, droga, da droga. Pois aqui
1: diz que é um Usa... comedy horror puppet Sim. show, eu acho que isto é Sim. assim. Exatamente. Essa descrição.
0: Exatamente. Os originais ainda estão no YouTube para toda a gente poder ver, os novos é que, Já estão vocês, só. que se esforçaram um bocado para
1: encontrar. É, estamos aqui no site do Channel 4, eventualmente devemos... Mudei-se para o Reino Unido, portanto, uh, e vejam e lá. Uh, olha, no meu caso também a única coisa que eu tenho andado a ver. Se
0: este programa fosse, fosse patrocinado pelo NordVPN <risos>
1: A gente. É nada,
0: vamos, mas
1: nós nada. não dá, não dá, não temos, não temos meios para isso. A única coisa que eu tenho andado a ver também é do Reino Unido, também se vê através dos meios possíveis e continua a ser o meu reality show de baking o bake-off, portanto, continua na é mesma. Do, dois lados não da moeda, no fundo. O lado. Eu acho que sinto que nós estamos nos dois lados do Reino Unido que é o lado é oh my god, vamos fazer bolos e o outro que é tipo sim. macabro, puppet show, não sei o quê. Comedy Podemos horror.
0: fundir os dois. Podemos buscar o Army Hammer e fazer, sei lá, um Baking Off. <risos> um canibal Exato, Pronto, é um filme terror. Tenho uma Caníbal. resposta
1: para estar a isso e é. Uh, não.
0: <risos> ah, pronto. <risos> Estava a ver que isto é. Por acaso existe? Uh, não. não. Não existe, não existe.
1: Não. Bom, é hora de mudar de assunto.
0: É hora, é hora de falarmos então do tema principal deste podcast de hoje, vamos falar de Blonde, o filme saiu na semana passada na Netflix e deu muito que falar sobre a sua representação da vida de Marilyn Monroe.
1: É verdade, Ana de Armas é quem tem a responsabilidade de, de dar vida, de interpretar a atriz neste filme, num retrato que acaba por ser muito violento e quase sem qualquer tipo de barreiras aqui no que é explicado e mostrado, mas com grande parte do filme a ser ficção, será que isto não acaba por ser só uma exploração, vá, de mau gosto da vida de uma pessoa que realmente existiu e que teve as suas vivências e que estamos a passar aqui, uma ou estão a passar aqui, uma ideia errada do que realmente aconteceu? É esta a pergunta, não é? Para
0: percebermos melhor e... Avisamos desde já os nossos ouvintes que haverá alguns spoilers porque é preciso falar de certas cenas um pouco também gráficas uhum. e por isso se forem um pouco sensíveis e não estiverem à vontade podem uh, passar à frente essas partes. Recebemos agora o Filipe Afonso, redator do Espalha Fartos, que esta semana está a fazer o pleno dos podcasts. <risos> Double feature eu, mesmo. Na edição especial do, do Deu no Comando sobre a SIC. Olá Filipe.
2: Olá, obrigado por me terem.
0: E o Cláudio Melo, o redator que fez a crítica para o site Espanha Factos sobre o Blonde. Olá, Cláudio.
2: Olá, amigos. Eu sinto
1: que Mas, depois, é, de... é uma grande novidade. Temos aqui uma pessoa nova. Além do Filipe, temos o Cláudio Melo, ah. que é uma pessoa que nunca tinha estado.
0: O Cláudio Melo, um estreante <risos> em absoluto. Sim. Que nem falou há duas semanas sobre, sobre um filme. Finalmente,
1: eu estava à espera do vosso convite. <risos> nunca mais ah, chegava, sim, não é?
0: Nunca mais, pá. Ora, uh, começava por ti, Cláudio, precisamente por esta crítica. Um, deste um 3 <risos> <risos> portanto uh, não tens uma opinião muito positiva sobre o filme porque é que deste esta nota o que é que tu achaste deste filme?
3: Ah, o, o, o que o Tiago disse quando introduziu o filme é, é realmente o que, o, tudo o que está mal no, tudo o que está mal no filme ele podia ter sido imaginei há aqui coisas que, que se tivessem sido feitas com alguma leviedade, com não serem tão gráficas, se calhar até passavam e no final do dia até poderiam ser boas, mas não há. Não há sei lá, chegar a um certo ponto que o filme parece simplesmente uma sátira daquilo que a é vida de. daquilo que foi a Marilyn Monroe. Uh, e, e tendo em conta que é feito por, pelo homem que andou a dizer as coisas que andou a dizer antes do filme ser lançado. Só, só Vocês estão a ver aquilo E só pensam que ele, que ele não, não tem Qualquer tipo de empatia por ela Ele não, não, não sente nada por ela A não ser ódio E se ela, ódio também é uma palavra forte é, Mas uh, o, eu homem, sei que vai, o homem O um homem não gosta nada dela só Se vocês virem o filme And it shows
0: Primeira vez que Eu, vez que eu, eu admito que é a primeira vez que tentou escrever sobre uma mulher portanto, Pronto pois, And it
3: shows And it shows Sim.
0: É importante referir já agora para, para os ouvintes que possam estar um pouco fora. A violência não é propriamente gráfica, no sentido de cortarmos cabeças e não sei o que é. Mas é gráfica no sentido de, de mostrar cenas de abuso e, e abuso psicológico também. Uh, muito, muito duras de ver. Filipe, também viste o filme, o que é que achaste do filme? Tens uma opinião diferente ou partilhas da, da mesma opinião?
2: Eu partilho a mesma opinião, mas noto que estou muito estressado porque o início do filme era muito promissor e a cada nova cena em que a Marilyn está num novo cenário em que está a ser maltratada, abusada ou está deprimida lá iam as minhas esperanças de que isto ia ser um bom filme. E o filme tem quase três horas de duração, por isso este processo repetiu-se quase infinitamente.
0: Mas é isso, não é? Não parece que ela só simplesmente vai de cena em cena a ser cada vez mais deprimida e abusada. Não é mais nada na vida dela para além disso neste filme.
3: Não, não basicamente é isso. <risos> Porque, e, depois, e depois, sei lá, lá, a partir da primeira hora e meia... A partir da primeira hora e meia, que estranho... Um, a primeira hora e meia. <risos> começa, começa, <risos> <risos> porque estava múltiplas horas e meia <risos> Começa a ficar simplesmente cansativo vê-la vê passar por aquilo tudo. Foi porque, enquanto eu via o filme, eu fui falando com o, com o João Malheiro e eu disse-lhe disse que, que tinha gost, estava a gostar da primeira, daquele, daquele início. Mas depois começou a cansar tanto... Eu deixei de querer saber da, 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 daquela personagem que estava a sofrer tanto às mãos de tantas pessoas.
0: Uhum. Pá, eu também vi o filme. Eu tenho, tenho a dizer que estava com muita antecipação para o filme. Uh, queria muito ver a Ana de Armas no papel. Acho que era um casting muito porreiro. As imagens que se via do filme eram, eram uh, muito boas a nível da, da caracterização dela. E também dos cenários, aparentemente. Opa, o filme visualmente é incrível. Começamos por aí. É a única coisa de jeito que aquele realizador fez. <risos> neste filme. O Andrew Dominic. Uh, o Visualmente é muito interessante. Há várias uh, mudanças de, de aspecto. Mudança de preto e branco para cores e vice-versa. Uh, é, é, é um filme genial. Tem uma das transições mais incríveis que eu vi este ano. Que é depois de uma cena de sexo, que é talvez a única cena de sexo no filme que não é a não consentida, é a única cena consentida no filme, mas, mas que não tem nada de, de interessante também porque ele não sabe realizar claramente uh, prazer consentido uh, mas no final eles estão deitados na cama e depois a cama transforma-se numa catarata e
3: ah, é, isso, isso foi inacreditável e eles estão essa...
0: deitados em cima da água é genial essa, essa transição Pronto, tirando isso e tirando a Ana de Armas, que se esforça bastante, coitada, ela, ela entra naquele set todos os dias para fazer abuso psicológico, basicamente, o que ela deve ter passado para fazer aquilo, uh, o filme não se aproveita de nada. E é como o Claudio e o Filipe disseram, uh, a cada cena fica pior, a cada cena há um ridículo maior a, a ser feito. E, e pronto e nós ao eu, tava, eu cheguei ao fim cansado eu só queria que o filme acabasse
1: mas é que e... nada, nada disto faz muito sentido tipo, fa... quer dizer, faz e não faz não, não tem muita lógica estarmos a fazer aqui uma, uma espécie de biópico biópica, um filme sobre alguém que existiu, claro que vai a... já sabemos, nós não sabemos todos os pormenores, nós não estivemos em todos os momentos da vida da Marilyn Monroe ou seja, de quem for que estamos a fazer um filme vai a... vão haver momentos que são ficcionados, como já tivemos Bohemian Rhapsody, etc, etc. Mas ao ponto de chegarmos e literalmente inventarmos histórias que se, é que se género fosse. Ai, vamos inventar aqui uma frase bem marcante que ela disse a não sei quem. Não, estamos a inventar coisas que são efetivamente uh, graves e, e, e que têm, né, têm, têm camadas. Não é só uma frasezinha ou uma cenazinha ou uma ida ao cinema.
0: Uh... Não, <risos> né? pois. É... Estamos a inventar uh, uh, abuso sexual e abortos.
3: Assim, acho, uh, uh, Muito uh, uh,
0: friendly, muito... muito
3: enfim... Até, até porque a Marilyn, em real life, ela simplesmente é sabido que ela queria ter filhos e não conseguia. Exato, ou seja, isso é... É, é, é mau, é mesmo mau, mau é, espírito, é, é mesmo não toca aquela palavra. Tanto. Uhum.
0: Pá... É, é isso, tipo a questão, a questão do, deste filme é que eu, eu acho que podemos aqui ter um debate sobre o que é que podemos ou não inventar numa biopic uma biopic necessariamente vai sempre inventar claro, lá está mas, pá mas
3: há certos limites do que é razoável. Ou seja, não, a partir exatamente. do momento em que diverge
1: totalmente sequer tipo, da vida da pessoa e do que a pessoa... Por exemplo, se Marlene não conseguia sequer ter filhos, porquê é que vamos inventar, vamos dizer que afinal sim, e inventar efetivamente uh, gravidezes e abortos e não sei o quê?
3: E a falarem. Assim.
1: Sim, ou seja, isso já passa completamente... Porque parece, que, parece que há aqui um objetivo, mesmo que não seja... Hum, intencional ou seja, mesmo que não seja intencional num sentido sim, racional exatamente. tipo ah, eu quero efetivamente passar parece que há aqui quase uma cena oculta de querer passar uma imagem específica de uma pessoa que é completamente irreal só para se formar aqui qualquer tipo é muito estranho, juro que não consigo perceber hum. pá, não consigo perceber é essa a
0: cena que vos fica mais marcada a cena do, do feto que fala
3: sim a, 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 cena, a cena do feto que fala é, é, é revoltante para dizer pouco. aliás, até porque não
1: é só sobre a, sobre a Marlin isto depois acaba por ter outras camadas porque já toca sim, numa
3: exato. É, 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 tem, tem várias ramificações para várias Mas, coisas o assunto
1: em si, o assunto base do dia a dia sim, sim. real
3: e, e quase que torna hum. leva aqui uma camada tipo
1: pro-life anti pá, é muito estranho
0: anti-aborto, pro-life é muito estranho esse termo, termo é gaslighting <risos> não, mas é verdade eu, eu quando vi o Indie wire o Indie wire é um, é um órgão de educação social uh, sobre cinema e televisão uhum. uh, mas claramente, que tem o crítico que tu adoras mas claramente muito à esquerda uh, e portanto às vezes uh, tem takes políticos sobre filmes e eu vi o take antes do filme ter saído um artigo de opinião qualquer a dizer que, ai ah, não sei o que, a blonde completamente anti-aborto e eu fiquei, ui okay. já estou aqui um bocado a exagerar e depois eu o filme e não estavam a exagerar. <risos> de
1: Opa, não se percebe. Confesso.
0: Porque, enfim. Mas, Filipe, fiz à exatamente... há, há, há alguma cena que te tenha ficado assim mais na memória de que tenha sido um pouco de mau gosto e desnecessário ter, ter aparecido no filme?
2: Tirando a do bebê, uh, eu acho que esta cena aconteceu antes que é o encontro com o, Jack, com o Kennedy no quarto dele, tipo, quando tu vês a, a cena, que eu acho que foi esta cena que justificou o NC-17, porque de resto não há nada que possa justificar, eu fiquei só... não percebi. Foi, a primeira, foi aí que o meu cérebro desligou e tentou esforçar-se de dar lógica a esta fantasia que o, que o Andrew Dominick criou. Tipo, não havia nada para onde se pegasse. Aquela cena não tinha nenhuma ramificação, nenhuma coisa positiva... Podias interpretar sem ser tipo o que estava ali, mau gosto. E depois a pior coisa é quando, se não me engano, a câmera afasta e está numa, numa sala de cinema e está uma plateia cheia e ela está a ver aquilo quase como se estivesse uh, fora do corpo. Sim. E não se ganha isso é... nada. E,
0: tipo, e, eu... isso, é outro, isso é outro pormenor: a Iron Monroe detesta os seus filmes neste filme. Todos os filmes são uma desgraça para ela.
2: Não, sim, sim. Uma coisa que eu nunca percebi é que este filme tornou claro que era fictício, que nunca era sobre uh, a ser uma coisa uh, real, era só para pegar na imagem da Marilyn Monroe e contar histórias. Mas não percebo porque é que eles forçaram-se tanto para depois interpretar coisas que realmente aconteceram no meio da ficção toda. Não percebo porque é que eles interpretaram os filmes dela se foi completamente o exato oposto do que aconteceu na vida real. Que, ela adorava, que tipo, ela adorava fazer os filmes, ela tinha boa autoridade sobre eles, e ali no filme ela sentia-se só ridícula,
3: e não era assim. Mas, mas o Andrew Dominic, ele próprio disse que os filmes dela não prestam, portanto, se calhar vai um bocado por aí o facto de ela não gostar dos filmes no filme.
2: Pois é, e também não sei o que é que está no livro, porque o livro, uh, tal como o filme é gigante, tem acho eu ele é 700 páginas, ou seja, muito material Sim. para falar mal dela
0: sim Isto é baseado num livro também chamado Blonde da Joyce Carol Oates é, é? Um, é, é um retrato ficção
1: que dizem que já ou seja uh, dizem que o uh, problema pelo que eu até li agora quando o filme saiu e assim livro. já começa aí uh, dizem que o problema já começa um pouco aí mas opa uma coisa não não se liga com a outra não é nós enfim o livro pode ser relativamente problemático mas há certas opções do filme que acredito que sejam há opções, né? há muitas, opções. Há há muitas opções claramente, claramente. Que acredito que sejam completamente escolhas... Porque era como estávamos a falar há pouco, ou seja, mesmo que, como o Filipe estava a dizer, vamos pegar na, na, na pessoa, na, na figura, Marlene Monroe, e vamos contar histórias. Mas, mas, ou seja, qual é o objetivo de, criar, de contar histórias que são irreais, porque, ou seja, as pessoas vão ver aquele filme não como uma Ai, a Marilyn Monroe fictícia, não, as pessoas vão ver aquilo como um filme sobre ela e ficam a acreditar naquelas coisas e cria-se uma imagem Exato. completamente Exato. errada e, claro, está aí, é, como estávamos a dizer há que é... pouco, que depois toca em assuntos. o que, é que é que anda a ser
3: vendido como isso, como sendo, como sendo uma história da vida dela? Exato. As pessoas que se informam um bocadinho mais é que sabem que aquilo é fictício. Oh, pá, sim, claro, mas pronto,
1: muita gente vai ao, vai ao cinema, neste caso, mas vai à Netflix e vê aquilo como uma pá, como um filme sobre ela e não, não, vai, não sim, vão fazer exatamente. essa associação ao mesmo que façam nunca se calhar nem, não é tão a fundo como, como nós que estamos aqui a, a falar e lemos e investigamos, e, entre aspas tipo, e fiz a crítica, etc pá, pronto, há níveis diferentes nesse sentido e, e lá está aí, como estávamos a dizer há pouco depois acabam por tocar em pontos que já são pá, a cena do aborto, etc, etc, que já levam para outro patamar, que já nem é só sim, uh, eu
0: acho eu... Eu... Esse custo, não é? Pois as cenas do aborto já falámos aqui que são tanga. A cena do J. Tanga. É... São
1: o quê? Isto <risos> aqui é porte. Há,
0: há, há, duas, há, duas, há duas cenas em que a Marilyn é abusada sexualmente neste filme. Uh, uma ao início, de uma farmácia meio. quase parecia aquela cena do... do Tom Hanks a reagir ao Elvis ser branco no filme de Hollywood <risos> ou seja, é uma edição muito rápida quase até feita, parece que de forma cómica o que é um bocado assim meio uh, enfim uh, mas que é ela a ser abusada por um produtor que é fictício não se sabe que alguma vez tenha sido abusada por algum produtor mas que no fundo representa a ideia que isso já aconteceu a várias mulheres ao longo de, das décadas de Hollywood e depois tem a cena do JFK que o Filipe falou que é uma cena em que ela é abusada uma vez em câmara e outra vez implicitamente off camera pelo JFK que é completamente fictício porque... e é pena porque eu estava muito curioso para saber se o filme ia falar da, da relação dela com o JFK e em vez de falarem do que realmente aconteceu em que eles estiveram no mesmo sítio três ou quatro vezes mas em eventos públicos e portanto historicamente acredita-se que se eles só tenham tido uma vez um caso mesmo a sério. Mas que aparentemente foi algo consensual e que a Marilyn até ela própria tinha dito que não tinha interesse a longo prazo no presidente. E, e este filme representa a Marilyn completamente ressacada, drogada, a ser abusada completamente à toa, basicamente. Portanto, isto é, não tem mesmo nada a ver com a realidade, e representa não só uma figura, mas duas figuras históricas de uma maneira completamente surreal Ah não, é de notar
2: que tudo isto está a acontecer à Marilyn enquanto está numa chamada
0: Sim, enquanto o JFK está a falar ao, ao telemóvel E acho
2: que está tipo a ver um flocotão a ser lançado uma coisa assim, eu sou uma história sim. americana mas acho que é uma coisa assim uma referência sim, 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 te sim, sim, sim. Uh, temporal
0: Não, é, é, é tudo nessa cena é uma desgraça <risos>
3: Eu, eu acho que isso foi o grande turning point para, para, para a desgraça que acontece porque eu acho que o filme vira mesmo de mal para horrível a partir daí pois. mas isso
2: é que A partir das duas horas?
3: ou não?
0: exato, não é mesmo, é mesmo a partir das duas horas porque eu mandei uma mensagem uh, ao Claudio a dizer bom <risos> até, até agora, antes desta cena até agora não está a assim ser nada especial está a ser um bocado assim é
3: e depois e depois a
0: última
2: hora e eu bem
3: não a última hora é absolutamente inacreditável <risos> a, a vários níveis
2: não para mim o que é
3: inacreditável é
2: o facto da última cena ter se filmado onde foi
3: sim é, é o fa... essa essa cena representa tudo o que está mal neste filme <risos> a falta sim. de a falta de tudo o que é sei lá bom senso
0: uhum.
3: está nessa cena por, Eles filmaram
0: a morte da Marilyn Monroe dá o contexto. No, <risos> Exato. no quarto em que ela, de facto, morreu.
2: Ah, e do que eu li, uh, o filme fez um grande esforço para recriar o mais uh, correto possível o cenário, uh, o processo, tudo. E foi mesmo ao, ao infame de tarde. Uhum.
3: Pois, se há coisa que o filme fez certo, foi isso, de facto.
0: <risos> e, opa, mas deixe-me ver se eu percebi bem esta plot isso porque eu vi isto e depois não quis voltar atrás para ver outra vez uhum. ao longo do filme a Marilyn porque a Marilyn lá está isto é outra coisa a caracterização da Marilyn neste filme é terrível porque, apesar da Ana de Armas esforçar muito a Marilyn não é uma personagem que se parece uma pessoa a sério
3: não nunca na vida
0: <risos> parece uma idiota uma caricatura desgraçada que está sempre oh meu Deus
3: homens oh,
0: <risos> eu esforço-me tanto e só levo desgraça é isso é isso
2: não, chega um e ponto é em que parece que ela está a repetir falas e expressões faciais.
0: Sim. E há uma subplot neste filme desgraçado em que a Marilyn não sabe quem é o pai. Na vida real ela sabia quem era o pai. Neste uh, filme ela não sabe. E a certo ponto começa a receber cartas ah. de alguém que diz que é o pai dela que acompanha a carreira dela e faz tipo uma narração voice a dizer como ele está preocupado com ela e não sei o que é mas ela nunca o encontra e ela chama os dois maridos dela no filme Daddy, constantemente ao ponto de exagero, ao ponto de ela mete Daddy como uma vírgula basicamente
3: é, se, tu um, se tu fizeres um jogo de shots com este filme tu morres
0: exato, tu morres a partir do décimo shot por ela dizer Daddy basicamente e, e no final é revelado e é implícito que é por esta relação que ela se decide suicidar o que também é outra é, é outro problema on its own é revelado que, é, que quem escrevia as cartas a dizer que era o pai dela era o ex-amante dela que era o filho que existiu mesmo do Charlie Chaplin isto é tudo drogado eu não consigo lidar com essa plot twist
3: não, é que é, é, que é um, um subplot que é no filme todo uh, uh, sei lá, deixar alguma curiosidade onde é que aquilo vai e depois não vai lá nenhum ah, e é só a conclusão mais ridícula possível
0: Parece tipo Ryan Murphy, série B.
3: Não, a questão é que o Ryan Murphy, isto nas mãos do Ryan Murphy, ia ser bom. QB, é QB. É
2: pois, QB, QB.
3: Quer dizer, ele ia ter limites.
2: Vais pensar que ele teria limites. Ah.
3: Não sei bem, mas pronto. <risos>
2: Depende.
3: Quem mete o James Corden a cantar não deve ter muitos limites. Ahm. <risos> um. <risos> Isso já são outros pesadelos. E já são
1: outros pesadelos.
0: Já é outro... Opa, mas, é,
1: mas é tudo muito estranho. Agora que eu estava a dizer um agora, tipo, isto parece que há tipo, uma vontade de criar... É muito, é, é muito estranho. E lá está, e o problema se já vem deste trás. Estou aqui, Cláudio, na tua crítica dizes uma, par, uma, uma frase que é... A forma como o Monroe não tem um minuto de descanso nesta narrativa é inquietante. E é isso. Tipo, é não. Pá, é estranho. <risos> é estranho, é incomodativo, é...
0: Quem viu o filme parece que ela só teve isso. Mas não faz sentido
1: nenhum. Tipo, nada do que se está nada, aqui a falar. Não Quem estiver a ouvir este episódio sem ter visto, sem não saber muito sobre o filme, ou seja o que for, vai achar que nós estamos aqui a inventar. Porque não, nada disto faz qualquer sentido. Tipo, vamos fazer um filme sobre uma pessoa, mas na realidade é tudo fake.
3: <risos> pois eu, eu acho que há aqui algo interessante que se pode falar que é o. Eu acho que se olharmos para este filme como, como um exercício daquilo que é da fama e eu, as pessoas em Hollywood, o efeito que, ela, que elas podem ter em vocês e as suas consequências, eu acho que até pode ser algo interessante de se pensar. Mas eu acho que isso é um bocado triste terem usado a Marilyn Monroe como, como uma muleta para, para, para isso, sim. Não... sim né?
0: yeah. e, e mesmo que o filme fosse puramente ficção sobre uma personagem fictícia, o filme lá está, pelo seu exagero e pela sua falta sim, de ia, 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 ser ia...
3: Sempre, ia ser sempre criticado ia ser, criticado. Ia ser e problemático Pá, mas, sim, mas ser ganha sempre... toda
1: uma outra camada quando não é uma personagem fictícia né?
3: exato, e principalmente a personagem que é não, não, não estamos a falar aqui do, do Paulo da esquina
0: exato
3: sim.
0: Falar...
3: e ainda por cima é uma pessoa que tem um culto hoje em dia enorme à volta dela sim
0: e os filmes dela não merecem ser
3: não,
2: ela tem bangers cuspidos, cuspidos ela tem muitas sobre bangers, sobre... Tem bangers. aliás, ela é muito é que ela teve o filme uh, de maior sucesso da 20th não. Century Fox na altura uh -huh.
0: sim e teve também filmes aclamados pela crítica Sim. O, o Andrew Dominic diz que sobre um dos filmes dela que é só um conjunto de prostitutas é Sim, um dos, melhores, um dos
3: melhores filmes dela e, um, um... e ele diz
0: isso, exato mas ela de facto tem qualidade ela não era um ela, ela, ela era uma atriz que
3: incrível que, que realizadores queriam trabalhar com ela não é exato. e não e não era qualquer tipo de realizador era tipo Billy Wilder o Howard Hawks o, o mano que fez o filme das prostitutas exato não era qualquer um ela mas era é que... uma, uma atriz incrível
0: uhum. eu queria aqui comparar com um filme do ano passado porque eu fiquei muito a pensar nisto que é o Spencer porque o Spencer assume-se, aliás, começa por dizer, a quantidade deste filme, que isto é uma fábula, basicamente. Uh, e, portanto, o Spencer é uma coisa completamente fictícia sobre uma, um momento na vida real da, da, da princesa Diana.
3: Eu acho, eu acho que a grande diferença aí é que, é que o Blonde... E também é tem um... muitos
0: toques de surrealismo, como este. Sim,
3: tour. mas eu acho que a diferença aí é que o Blonde é, tem sido comercializado à volta... De... De... dizem que é a história de vida da Marilyn Monroe lá está, exatamente e o Spencer nós, nós sabemos já que não era que aquilo era simplesmente uma encenação de, de, de algo que aconteceu uma encenação de algo que não aconteceu desculpem
2: <risos> aliás, o Spencer uh, limitar-se oh. a, a um só fim de semana uh, ter, tinha muito mais espaço para, ma para manobra e, e surrealismo do que a vida inteira da Marilyn tem muito espaço para onde se falhar e não há uma consistência que possamos seguir. Porque o filme é todo a inventar novos estilos a, a cada cena.
0: Sim. E eu acho que apesar de tudo o, o, o Spencer consegue uma coisa que este filme não consegue que é criar primeiro uma personagem complexa e um retrato complexo da Diana e segundo o segundo estar do lado dela, que é uma coisa que este filme não está do lado da Marilyn não. Sim. Sim. Não é? E, e pronto vai eu por último lançar aqui a pergunta que é como é que vocês acham que se deve fazer uma biopic se acham que tirando estes limites uh, que, que não há mesmo gosto nenhum, acham que faz sentido às vezes inventar um pouco como faz por exemplo o Spencer e como fazem outros filmes ou são faz quer de biopics em geral
3: ah, eu, eu acho que uma, as melhores biopics são sempre aquelas que têm um bocado de spice e, e, que, e que vão, <risos> e que vão um, um bocado contra aquilo que, que, pronto, que, uh, que era o conhecimento geral da pessoa. Uh, mas uh, eu acho que inventar este nível vai sempre falhar. Não, não há como, como acertar nisto. Sim. Isto era um filme que ia falhar à, logo, mal foi anunciado.
0: Há também biopics que for no sentido contrário, que é, são tão super safe, que parece que a vida das pessoas foi de uma sim, coisa isso, muito isso, bonita, isso,
3: não é? Sim, isso também é chato, mas... É,
0: não <risos> 80, nem um nem outro.
1: Sim, é isso, eu acho, eu acho que não há problema de mostrarmos partes menos positivas e coisas que sejam mais polémicas e tudo isso, mas é, lá está, a mostrar e tentar lidar com esses tópicos de uma forma... Quanto muito respeitosa para a outra pessoa, por mais que fosse uma pessoa que não... Né? Não sei que tivéssemos aqui a falar de uma... Olha, tivéssemos a falar de um damar da Netflix que também tem né, problemas com aquilo que já sabemos. Uhum. Mas é isso, é tipo... Não há problema em termos momentos polémicos, há problema em fazermos tipo, um voyeurismo, uma exploração que já vai para além disso e já ultrapassa totalmente isso e fala... E, e queria... E cria histórias que são tipo fonte-vozes da cabeça, né? e as pessoas ficam a achar que são reais. <risos> eu, não mas Eu estou aqui a brincar, mas é mesmo verdade. Tipo, as pessoas ficam a achar que elas são verdadeiras.
0: Uhum. Uhum. Mas... Não, vai ver Pá, muita não... gente. Muita gente que, por exemplo, não está na internet e que passa um bocado ao lado, que vai ver este filme e vai pensar: Ah, pronto, vida é difícil e tal. <risos> Sim. E isso é muito preocupante. Filipe, para fechar. Um... Qual é, que é a tua opinião sobre este tema das, das biopics?
2: Eu acho que as melhores biopics são aquelas que não têm medo de contar a história que querem enquanto impõem respeito à, à pessoa é que está a ser contada. Uh, mas eu acho sempre hilariante como os atores de biopics hoje em dia têm a mania de dizer que uh, ah, eu falei com o espírito da personagem e deu-me, tipo, a aprovação. Tipo, sei que é um bom filme porque o fantasma aprovou. Yeah...
0: Sim, a Ana de Armas foi ao cemitério a uh, falar com a Marilyn <risos> Monroe Ah
2: não, e depois foi. também eu o...
0: Eu posso defender muito a... À... Isto aconteceu mesmo, não estou a inventar, isto não é uma Pff. piada Eu posso defender muito a Ana de Armas, mas amiga estás da cega Nessa queres?
1: parte não há defesa
0: <risos>
1: Está pior eu, não, nem, o, é o a que a Ligar a dizer que... O Elvis
2: neste ano disse que teve que ir para o hospital quando acabou de filmar porque estava o corpo exausto como se algo tivesse sido dele ou o que foi e depois também foi ah. a Lady Gaga quando fez aquela biopic de Ridley Scott que ó, oh, ela fez guiões para se preparar de investigação, ela, ela era a personagem. Oh. Sim, ela um viveu um com uma pessoa. Não, não, faz patrisa. mal a ninguém, mas
3: irem à campa é das pessoas é um bocado mais
1: não, é, é isso, era é o que eu ia dizer tipo, a Lady Gaga <risos> ser palhaça, I love her, mas tipo, ser palhacita não, faz, exato, não causa problema a ninguém agora não. se apalhassem <risos> literalmente porque Harley Quinn
0: <risos> exato será, será que ela também vai rezar para encontrar o verdadeiro espírito desta personagem da
1: Harley Quinn exato. <risos> mas lá está é isso. estamos aqui a gozar mas, é, mas é genuinamente isso é tipo num, isso não tem Pá, isso são histórias, isso lá está são um fonte de vozes da cabeça agora um,
0: isto já é ah, outra, outra história. penso que podemos ficar por aqui nesta reflexão sobre Análise. o blonde e pá, o que eu recomendo aos nossos ouvintes é irem ler sobre a Marilyn Monroe em uh, uh, registros credíveis sobre ela. E, sobretudo, se querem ver um filme sobre Marilyn Monroe, vejam os filmes da Marilyn Monroe, porque são bons Dela própria. Dela, própria. <risos> Dela própria.
1: Agora, falaste Sim. bem. E se claro. lerem, e se lerem livros, aí filmes
0: da Marilyn Monroe. Tudo e que, que, ela fez que o Não que não
3: seja o que deu origem a este filme. Portanto. Gentlemen Prefer Blondes. Uhum. Até o filme que ela fez pouco antes de, de morrer, que basicamente todos os atores morreram no espaço de uma semana, uh, que se chama The Misfit, se não me engano. Esse é muito bom, muito triste, uhum. e é bom para ver com a família. Ok, fica. Felipe,
2: fica, fica algum
0: filme da Marilyn?
2: Não, porque o único filme que vi da Marilyn foi o Blonde. Pá, pronto.
0: <risos> <risos> Uh, fica aqui então o apelo para corrigir Não, esse, claro, claro. essa falha né? <risos> sejam como o Filipe e, e, e depois entrem numa jornada para ver novos filmes a seguir ao blonde vale exatamente
1: é. Filipe, obrigado por terem vindo ao Filmes em Série ah, obrigado eu oh, obrigado eu também
0: e fica então por aqui mais um Filmes em Série, chegamos ao fim foi, foi uma jornada difícil esta semana porque foi uma
1: jornada difícil, um tema complicado ciência. Mas nós voltamos para a semana porque estamos cá para as curvas. Até lá, não se esqueça de subscrever o Feed podcast do Espalha Factos. Não percas, às segundas-feiras, o Deu no Comando, com todo o chá sobre a televisão portuguesa. E, às terças-feiras, o BB Triple Ameaça, o nosso podcast dedicado ao Big Brother, com uhum. análise semanal de tudo aquilo que está a acontecer na casa mais vigiada do país, como, como
0: se diz. Sim. E esta semana saiu também um especial... Uh, esta quinta-feira sobre os 30 anos da SIC com muitos sons nostálgicos, portanto, vejam também onde o Filipe Afonso também esteve exato, <risos> Portanto uh, Dois dias vejam e também essa, esse, essa edição especial do podcast tudo sobre cinema, séries, televisão e muito mais sempre em espalhafatos.com onde também está a crítica do Cláudio sobre o Blonde, segue-nos também nas redes sociais é tudo, @espalhafacts. e é isso,
1: nós voltamos na próxima sexta-feira até para a semana